0: Daily. Morgen Update.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Dienstag, der 8. März. Ja, das sind heute unsere Themen: Exit für Vergleich.org. Christian Lindner gibt den Haushaltsplan bis 2026 bekannt. Klarner nimmt weitreichende Produktänderungen vor. Elon Musk äußert sich zum Verkehr der Zukunft. Und die Sprachassistentin Alexa von Amazon ist in der Lage, sich selbst zu hacken. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Otto Birnbaum von Revent. Und ja, wir haben mal wieder zwei richtig coole Themen besprochen, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Thorsten Rabe. Er ist der Country Manager Deutschland von Konto. Ja, und da sprechen wir über eine der größten Finanzierungsrunden, die wir hier je besprochen haben, nämlich über 486 Millionen Euro, die investiert wurden. Das Unternehmen ist jetzt mit 4,4 Milliarden Euro bewertet. Angeführt wurde die Runde von TCV und von Tiger Global. Ja, und ihr wisst ja, es geht um das Thema Finanzlösung für Unternehmen. Ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden und vor dem Hintergrund der Runde natürlich sowieso sehr unglaublich. Also unbedingt reinhören, das kommt um 13 Uhr. Und um 16 Uhr ist Gabriel Matuschka zu Gast, Partner von Fly Ventures. Und das Gespräch findet statt im Rahmen der Reihe VC Talk. Ihr wisst ja, wir haben eine neue Reihe gestartet, bei der wir die wichtigsten Investoren in Deutschland vorstellen wollen, damit vor allem Gründerinnen und Gründer so ein bisschen eine Idee davon bekommen, mit wem sie es da eigentlich zu tun haben, falls möglicherweise das Thema Kapitalsuche ansteht. Fly VC ist ein sogenannter Micro VC. Gabriel kenne ich schon relativ lange, ist wirklich ein hochinteressantes Gespräch geworden, weil wir natürlich über sehr, sehr viele Investmentthesen gesprochen haben und vor allem die Frage, also Micro VC, vielleicht kurz zur Erklärung, ist ein VC, der mit kleinen Tickets sehr, sehr früh reingeht in die Unternehmen und dementsprechend ist meistens noch nicht viel da, außer vielleicht einer Idee, einem Team, einem Pitch-Deck oder vielleicht einer ersten Version des Produkts. Also die Frage ist natürlich, wie erkennt man in dem Moment die richtig coolen Unternehmen? Ja, und genau das hat Gabriel mir erklärt. Ist ein tolles Gespräch. Das kommt, wie gesagt, um 16 Uhr. So, jetzt kommen wir angekündigt, die Nachrichten mit Anna Dressel und danach dann Otto Birnbaum von Revent. Aber wir haben noch ein weiteres kurzes Interview, das wir jetzt einschieben möchten, nämlich mit Niklas Schwake. Er ist der Co-Founder von SISEM. Und Niklas und ich, wir haben am Wochenende hin und her geschrieben, weil sich SISEM im Ukraine-Krieg engagiert, zumindest indirekt. Und wir hier finden, das ist eine Lösung, die Gehör finden sollte, auch vielleicht als Inspiration für andere Startups, für andere Unternehmen, die sich gerade engagieren in der Ukraine-Krise. Und damit auch der Aufruf, wenn ihr andere Startups kennt, die wir hier featuren sollten, wir möchten gerne Danke sagen für das vorbildliche Engagement und wir möchten natürlich auch gerne helfen zu inspirieren. Es ist manchmal, und das sieht man am Beispiel von SISEM, gar nicht so schwer Hilfe zu leisten, ohne dass es runterspielen zu wollen. Aber deswegen gehen wir jetzt kurz rein ins Gespräch mit Niklas Schwake von SISEM. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Niklas.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Danke.
2: Ja, Ich freue mich auch sehr, der, auch wenn der Anlass natürlich ein sehr trauriger ist, aber ihr bringt da ein bisschen Licht ins Dunkel, habe ich zumindest das Gefühl. Äh, erzähl doch mal vielleicht ganz kurz, was ihr macht und dann können wir vielleicht im zweiten Schritt darüber sprechen, wie gerade die Ukraine davon profitiert.
1: Also SISEM ist eine Creator-Software. Du kannst es auch als Link Bio-Website-Builder oder Social-Commerce-Website äh, Bilder äh, einordnen. Also wenn du selbst Instagram, TikTok oder Twitter nutzt, dann weißt du, äh, dass du immer nur einen Link in deiner Social Bio verwenden kannst und bist damit natürlich auch extrem limitiert in dem, äh, was du zeigen kannst und außerdem hast du nicht die Möglichkeit über Social Media zu monetarisieren und äh, das Problem lösen wir mit äh, SISAM. Das heißt, du kannst dir eine ähm, Custom Social Page äh, erstellen und wir haben auch verschiedenste Commerce Tools entwickelt, die dir helfen helfen, direkt über Social Media zu monetarisieren und deine Follower ähm, entsprechend ja in zahlende Kunden zu konvertieren.
2: Und jetzt könnte man ja natürlich traurigerweise denken, dass man in der Ukraine gerade andere Dinge zu tun hat, als sich mit Followern oder Instagram-Pages zu beschäftigen, aber ihr habt da quasi eine, ich glaube, recht ja, clevere Zweckentfremdung gefunden, mit dem man in eurer Tour jetzt quasi auch sinnstiftend einsetzen kann in solchen düsteren Zeiten. Ne?
1: genau das stimmt also äh, man muss dazu sagen wir ähm, beziehungsweise unser Team ist selber unmittelbar davon betroffen also wir haben sieben mitarbeiter äh, aus Russland zwei aus belarus. Die Frau von meinem Mitgründer ist Russin und entsprechend äh, gibt es da relativ viele Verbindungen in die Ukraine. Also jeder äh, im, im Team kennt jemanden in der Ukraine oder hat sogar Verwandte da und äh, wir haben uns überlegt, wie wir helfen können. Und äh, jetzt ist es so, dass die beiden äh, Klitschko-Brüder äh, natürlich aktuell sehr präsent sind äh, in den Medien und äh, daraufhin, haben wir uns die Social-Media-Kanäle vor allem von Wladimir Klitschko äh, angeschaut und äh, da ist uns aufgefallen, ähm, dass er seine Social-Bio noch nicht optimal nutzt und sind dann auf das Team ähm, Klitschko zugegangen, die dann relativ schnell reagiert haben und ähm, ja mit Sisem eine Spendenaktion äh, ins Leben gerufen haben.
2: Genau, ich glaube, das ist jetzt wichtig zu verstehen, also ihr habt quasi eure, euren Link in der Bio genutzt, um auf eure Seite zu verweisen und da kann man jetzt, auf dieser Seite kann man jetzt anfangen zu spenden, ne?
1: Genau, richtig. Also ähm, die, der, das Team Klitschko hat eine eigene Spendenseite äh, damit erstellt, also ähm, f- über die Page wird verlinkt Zum Beispiel auf ein Herz für Kinder, von BILD auf die Stiftung RTL, auf die National Bank of Ukraine. Also verschiedenste verifizierte Spendenaktionen, die das Team Klitschko zusammengestellt hat. Und ähm, ja, darüber sind extrem viele Leute in den letzten paar Tagen äh, auf der Page gelandet. Wir sehen, dass auch extrem viel geklickt wird. Wir können nicht genau sagen wie viel bisher gespendet wurde, weil das alles äh, externe äh, Partner sind. Ähm, aber ähm, ja, ähm, die Resonanz ist überwältigend gewesen in den letzten paar Tagen.
2: Und für die Menschen, die jetzt helfen möchten, wenn sie spenden möchten, finden eben bei euch, wir werden euch jetzt verlinken, wir werden quasi euren Link nehmen und äh, bei uns in die Show notes packen, dann kann man sich A, sie Sem mal kurz angucken, aber man sieht eben auch eine ganze Reihe an Möglichkeiten, wie man eben dort zumindest unterstützen kann.
1: Genau, richtig. Also man kann einfach auf das Instagram-Profil von äh, Klitschko gehen. Also Username ist auch einfach at äh, Klitschko oder man ähm, ruft direkt den Link auf über ähm, Sesam slash actnowbyklitschko und landet dann auch direkt auf der Seite und kann darüber spenden.
2: Wie gesagt, wer jetzt nicht mitschreiben wollte, wir verlinken das. Ist auf jeden Fall ein ein cooles cooles Projekt, finde ich. Man sieht daran, wie kreativ man man, man zumindest helfen kann. Manchmal ist es gar nicht die offensichtlichste Lösung, aber ja, vielleicht ein bisschen um die Ecke gedacht, nochmal als Inspiration für alle anderen. Da gibt es vielleicht für jeden eine Möglichkeit zu helfen. Und wenn nicht, dann zumindest finanziell an der Stelle mit eurem Link.
1: Genau, wir würden uns freuen, äh, wenn möglichst viele Spenden zusammenkommen. Und wer möchte, kann den Link selber auch nutzen, in seinen Instagram-Stories teilen, über LinkedIn teilen, also grundsätzlich über alle Social-Media-Kanäle. Ähm, ja, es wäre schön, wenn wir möglichst viele Leute mit erreichen äh, und natürlich äh, möglichst viel gespendet wird.
2: Niklaus, vielen Dank, dass du da warst. ist ein tolles Projekt. Äh, wir unterstützen das gerne. Und wie gesagt, den Link findet man auch jetzt bei uns in den Show Shownotes. Also gerne einfach draufklicken und am besten sofort spenden.
1: Super, Dankeschön.
0: Laut Medienberichten für bis zu 95 Millionen Euro übernimmt die britische Domainfirma firma Central Nick den Affiliate-Publisher VGL Verlagsgesellschaft, unter anderem Betreiberin der Produktvergleichsplattform Vergleich.org. Damit bahnt sich einer der größeren Deals in der Affiliate-Marketing-Szene der vergangenen Jahre an. In einer Pressemitteilung erläutert Central Nick CEO Ben Crawford die Hintergründe. Wir haben uns dazu entschlossen, in die VGL-Gruppe zu investieren, da unsere Analysen gezeigt haben, dass Vergleich.org die beste Produktvergleichswebseite in Europa ist. Demnach werde die VGL auf Basis eines Unternehmenswertes von 60 Millionen Euro erworben. Die erste Zahlung in Höhe von 67 Millionen Euro erfolgt in bar. Durch zusätzliche Vereinbarungen könnte der Kaufpreis in den kommenden drei Jahren um weitere 38 Millionen Euro steigen. Laut Handelsregister gibt es bei der VGL-Verlagsgesellschaft GmbH keine externen Investoren. Christian Lindner gibt Haushaltsplan bis 2026 bekannt. Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, plant in seinem Haushalt bis 2026 rund 200 Milliarden Euro für Klimaschutz, Wasserstofftechnologie, Ladeinfrastruktur und Modernisierung der Industrie ein. Dies gab er in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin am Sonntagabend bekannt. Den Plänen zufolge solle Deutschland moderner und nachhaltiger werden, in saubere Technologie investieren und seine künftige Wettbewerbsfähigkeit sichern. Durch die vorgesehene Abschaffung der EEG-Umlage sollen zudem die Menschen entlastet werden. Unter dem Begriff Freiheitsenergien solle die Bundesrepublik in der Energieversorgung unabhängiger werden. Lindner sprach sich zudem erneut dagegen aus, die Schuldenbremse dauerhaft aufzuweichen, da er dabei Gefahren für die Stabilität der Staatsfinanzen sehe. Klarna nimmt weitreichende Produktänderungen vor. Nach heftiger Kritik kündigt das schwedische Fintech Klarna für Deutschland und Österreich weitreichende Produktänderungen an. Vor allem junge Menschen haben in den letzten Wochen auf Social Media mit dem Hashtag Klarna schulden auf ihre zum Teil horrenden Schulden hingewiesen, die sie durch den Service der Buy-Now-Pay-Later-Lösung angesammelt haben. Daraufhin haben die EU-Kommission und die US-Administration bereits angedeutet, dass sie neue, strengere Regeln für BNPL einführen wollen. Klarna möchte diesen Regulierungen und dem Vorwurf, eine digitale Schuldenfalle zu sein, nun zuvorkommen. Aus diesem Grund soll beispielsweise die Zahlungsfrist für Rechnungen von 14 auf 30 Tagen verdoppelt werden. Zudem sollen sich die Mahngebühren reduzieren und revolvierende Kredite ohne eindeutiges Enddatum werden komplett gestrichen. Satelliten sollen Ozeanmüll aus dem Weltraum tracken. Aktuellen Schätzungen des World Wildlife Fund WWF zufolge befinden sich 80 Millionen Tonnen Plastik bereits am Meeresboden. Ein weiterer Teil treibt auf der Wasseroberfläche. Laut WWF landen jährlich rund 10 Millionen Tonnen Kunststoff im Meer, was einem mit Plastik gefüllten LKW pro Minute entspricht. Wie sich die schwimmenden Mülldecken ansammeln, bewegen und ausbreiten, ist bislang weitgehend unklar. Die Europäische Weltraumagentur ESA möchte deshalb mit Hilfe von Sensoren prüfen, ob sie künftig den Müll überwachen können. Laut dem Forschungsleiter Peter de Markt seien gegenwärtige Satelliten nicht dazu entwickelt worden, Plastik zu erkennen. Deshalb müsse ein Mix aus unterschiedlichen Messgeräten zum Einsatz kommen. Aktuell werden mikrowellenbasierte und optische Sensoren erprobt, sagt ESA-Forscher Paolo Corradi gegenüber dem Online-Magazin Future Zone. Elon Musk äußert sich zum Verkehr der Zukunft. Der Tesla-Gründer erwartet trotz des zunehmend autonomen Fahrens keine deutliche Verbesserung bei Staus. Auf Twitter bezeichnet Musk den Stau als den Zitat ultimativen Bosskampf und erklärte, selbstfahrende Autos werden den Verkehr irrsinnig erhöhen, weil man nicht mehr die Mühen auf sich nehmen muss, selbst zu fahren. Dies führe aus seiner Sicht perspektivisch eher zu mehr Verkehr, wodurch dann auch Staus häufiger auftreten dürften. Mit dieser Einschätzung steht Musk jedoch eher allein. Verfechterinnen und Verfechter selbstfahrender Autos prognostizieren andere Effekte, beispielsweise weniger Unfälle, was wiederum die Anzahl der Staus reduzieren dürfte. In der Welt der vernetzten Autos könnten dann sogar Ampeln der Vergangenheit angehören. Auch werde der Besitz von Autos zurückgehen, da sich Nutzer einfach autonome Fahrzeuge per App bestellen werden, wodurch deutlich weniger Autos auf Parkplatzsuche wären, was ebenfalls den Verkehr reduzieren dürfte. Netflix startet tägliche interaktive Quizshow. Der Streaming-Anbieter Netflix hat eine neue Serie im Programm angekündigt und gleich den ersten Trailer dazu veröffentlicht. Trivia Quest, eine Quiz-Sendung, mit der die User spielerisch das Allgemeinwissen verbessern können, soll ab dem 1. April 2022 starten. Jede veröffentlichte Episode enthält 24 Fragen aus den Kategorien Wissenschaft, Geschichte, Unterhaltung, Sport, Kunst und Geografie. Mit den Antworten helfen die Spieler dem virtuellen Helden Willy dabei, die animierten Bürger von Trivia Land vor dem bösen Rocky zu retten, der alles Wissen der Welt für sich horten will.
2: And I heard you got
0: Alexa hackt sich selbst. Im Rahmen einer Studie haben britische und italienische Forscher eine Sicherheitslücke in Amazons virtueller Assistentin entdeckt. Darüber ist es möglich, die Sprachassistentin Alexa dazu zu bringen, sich selbst Befehle zu erteilen. Erschreckend ist dabei vor allem, wie banal das Vorgehen der Forscher war. Laut Studie genügt es, ein Smartphone per Bluetooth mit einem Echo-Lautsprecher zu koppeln. Dazu ist es lediglich notwendig, sich einmal in unmittelbarer Nähe des Geräts aufzuhalten. Anschließend kann der Angreifer von einem beliebigen Standpunkt aus innerhalb der Funkreichweite der Bluetooth Sprachbefehle über den Lautsprecher des Echo-Geräts ausgeben lassen. Im Smart-Home-Umfeld also beispielsweise das Öffnen der Haustür aktivieren. Daily Fun Fact: Tesla-Fahrer bekommt 560.000 Euro Rechnung am Supercharger. Einer Person in China wurden nach einer Vollladung ihres Modell 3 fälschlicherweise über 3,8 Millionen Yuan, umgerechnet 560.000 Euro, in Rechnung gestellt. Die Gesamtsumme der Rechnung setzte sich aus Kosten für die Ladung und aus Kosten für das Blockieren der Ladestationen nach beendetem Ladevorgang zusammen. Alleine um die für letzteres veranschlagte Summe hätte das Fahrzeug bei gegenwärtigen chinesischen Stromkosten über 32.000 Mal aufgeladen werden können. Den Fehler sah die Vertretung von Tesla in China ein, weshalb dem Fall nachgegangen wurde. Das Unternehmen gab darauf hinzu, dass im Backend des Supercharger-Systems ein Fehler aufgetreten war. Durch den Vorfall werden nun auch andere Besitzerinnen und Besitzer von Tesla Elektroautos aufmerksam und beginnen ihre Rechnungen zu überprüfen. Startup Insider Daily. Kurznachrichten: Das Schweizer Foodtech-Startup Planted und die Deutsche Bahn stellen gemeinsam die Weichen für veganen Genuss auf Reisen. Seit dem 1. März 2022 können sich Bahnreisende in ganz Deutschland in der Bordgastronomie auf zwei vegane Gerichte mit Produkten von Planted freuen. Einen Sweet Chili Wrap und ein Teriyaki-Gericht. Bei Lidl kann man während seines Einkaufs das E-Auto kostenlos aufladen. Damit der Service nicht ausgenutzt wird, führte Lidl damals eine E-Charge-App ein, über die man den Ladevorgang starten konnte und auch nur eine bestimmte Zeit Strom erhielt. Damit ist am 9. März 2022 Schluss. Die Freischaltung der Ladesäulen läuft von dann an über die Lidl Plus App und nicht mehr über die eCharge App. Tino Krause wird künftig die Rolle des Regional Director Central Europe bei Meta übernehmen. In dieser Funktion wird er für die Geschäftsentwicklung in 34 Ländern verantwortlich sein, darunter Benelux, Zentral- und Osteuropa. Erfolgt auf Angelika Gifford, die kürzlich die Rolle als Vice-President für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Meta übernahm. Die neue Beta-Version von WhatsApp soll ein Umfragetool in Gruppenchats mit sich bringen. Laut Medieninformationen wurde die Funktion im Rahmen des Updates 226070 im Testflight-Beta-Programm von WhatsApp inkludiert. Telegram bietet solch ein Feature bereits seit Jahren. Signal hat zwar keine Umfragefunktion, man kann jedoch mit der Verwendung unterschiedlicher Emojis eine Art Umfrage erstellen. Bei einem Hackerangriff auf Samsung sollen wichtige Daten entwendet worden sein. Die Hackergruppe Lapsus Dollar soll wohl fast 190 GB an internen Daten von Samsung erbeutet haben. Unter den Daten sollen sich der Quellcode von Samsung-Komponenten wie Knox und Trusted Apps, dazu Daten über Gerätesicherheit und Verschlüsselung, sowie die Quellcodes für die Bootloader sämtlicher Samsung-Geräte befinden. Auch an Quellcode für Samsungs Aktivierungsserver sowie die Samsung-Accounts sei man gekommen. Und das waren die Startup Insider Daily News von Dienstag, dem 8. März 2022. Startup Insider Daily Investments und Exits.
2: Cool, ja, ich freue mich. Otto Birnbaum ist wieder hier von Revent. Hallo Otto. Hallo Jan. Man kann ja fast sagen, ein Stammgast hier, denn du warst ja jetzt in letzter Zeit relativ präsent hier. Hängt auch damit zusammen, dass wir gerade eine Folge gemacht haben über euren neuen Fonds oder über das Closing von eurem Fonds. Wie geht's euch denn?
3: Ja, sehr gut. Wir sind natürlich, ähm, äh, prinzipiell ähm, äh, freuen wir uns, dass wir den Fonds geschlossen haben und jetzt äh, uns aufs Investieren konzentrieren können. Äh, Insoweit ist das natürlich das, was einen Investorenherz am höchsten schlagen lässt. Ähm, Und äh, insoweit ähm, sprechen wir mit vielen Firmen und
2: werden wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen schon wieder die nächsten Investments schließen. Ach, wie cool. Für die, die den Podcast vielleicht nicht gehört haben, vielleicht nochmal in ein paar Sätzen zusammengefasst, wer Revent ist, was ihr macht, in welche Themen ihr investiert vor allem?
3: Ja, sehr gerne. Also wir sind ein Early-Stage-Venture-Capital-Fonds, sitzen in Berlin. Unsere Investment-These ist, dass die größten, erfolgreichsten und wichtigsten Firmen der nächsten Jahrzehnte im Nachhaltigkeitsbereich entstehen werden. Das heißt im Klimabereich, im nachhaltigen Gesundheitsbereich und wir nennen das Empowerment. Das heißt sozusagen auch Chancengleichheit, Jobs, Weiterbildungsthemen und dass wir in diesen drei Segmenten, also Klima, Healthcare und Empowerment investieren. Wir investieren frühphasig, also Pre-Seed und Seed-Tickets zwischen 200.000 Euro und 2 Millionen Euro. Und wie gesagt, unsere These ist, wenn eine Firma mit Hilfe einer neuen Technologie oder Innovation einen signifikant positiven Beitrag für die Gesellschaft oder den Planeten beisteuert, dass das dann die Grundlage für ein erfolgreiches auch wirtschaftlich sehr erfolgreiches Unternehmen sein wird.
2: Super spannend, finde ich und eine gute Brücke zum ersten Thema, weil da habe ich gedacht, da, das klingt für mich genau nach diesem signifik- signifikanten Impact, der hier vielleicht für die Gesellschaft geleistet werden kann. Bin mal gespannt, ob ich recht habe. Wir sprechen über Archeon, werden Sie ausgesprochen, ne?
3: Genau. Archeon, sehr, sehr spannende Firma, kennen wir gut. Ähm, die sitzen ähm, in Österreich, äh, äh, in Wien. Was die machen, die haben ein Technologie entwickelt, äh, die CO2 ähm, in Aminosäuren transformiert. Das heißt, sie nehmen sozusagen eine negative CO2-Bilanz und einen Fermentierungsprozess, Gasfermentierungsprozess und baut Aminosäuren damit und wiederum diese Aminosäuren sind eine ganz äh, wichtige Zutat ja? oder die können so kombiniert werden, dann sind das Peptides auf Englisch ähm, und ähm, können sozusagen dann in alternative Food, ja, gerade cell-based meat äh, äh, und, und andere äh, Food-Themen beigemischt werden, um die richtigen Geschmäcker zu konfigurieren. Und das ist gar nicht einfach. Die richtigen Aminosäuren zu kreieren, ist relativ schwer. Und das sozusagen mit CO2-Abfall, wenn man so will, ist natürlich eine sehr, sehr spannende Value Proposition.
2: Ich habe mir die Webseite angeguckt. Ich finde, das klingt fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Also es
3: klingt so, ich nenne das immer den heiligen Gral, ja? Ja. wenn man irgendwie äh, äh, aus der CO2-Bilanz sozusagen das Ganze in, in Aminosäuren capturen kann und damit sogar die alternative Food-Industrie als Grundlage powern kann. Das ist großartig. Man muss dazu sagen, es ist natürlich noch früh. Die haben dieses Verfahren jetzt entwickelt. Im nächsten Schritt müssen sie jetzt daraus sozusagen das Ganze skalierbar machen. Und das ist auch für diese ganzen Fermentierungs-Startups oft eine Herausforderung, das wirklich at scale hinzubekommen, die Kosten runterzutreiben, at cost parity, ja, auch es gibt jetzt schon Aminosäuren am Markt und auch große Aminosäurenanbieter. Das heißt, das muss auch gegeben sein und dann muss sie sozusagen entweder in die existierenden Industrien, was viele so Nahrungsergänzungsmittel sind, die mit, mit, mit Aminoassets arbeiten oder Getränke, aber dann eben auch die, die Food-Industrie. Also es ist einfach sehr, sehr früh.
2: Okay, es ist früh. Trotzdem eine beeindruckende Runde, über die können wir gleich sprechen. Trotzdem nach, nach vorne raus. Aber auch, wenn es klappen sollte, könnte das richtig groß werden, oder?
3: Wenn es klappen sollte, könnte es sehr, sehr groß werden. Das Schöne ist, das ist sozusagen auch eine der Investmentthesen von Revent. Es geht so ein bisschen um die Infrastruktur der zukünftigen Industrien. Ja? Und wenn man sagt, okay, die zukünftige Industrie ist, dass wir Fleisch essen, was nicht aus Fleisch ist, ja? sondern aus Cell-based, dann muss man das machen und man muss, das, man muss Geschmack kreieren. Und da sind diese Aminosäuren sozusagen essentiell. Und die einfachen Aminosäuren reichen nicht. Man braucht die komplexen sozusagen, die Peptides. Und da kommt so eine Gasfermentierungsfirma wie, wie Archeon ins Spiel. Ähm, und und deswegen kann das schon groß werden, aber auch das ist ein, eigentlich ein B2B-Play in der Industrie, die erst noch <lacht> so richtig abheben muss. Ähm, aber aber dann wirds könnte es
2: Groß werden, ja. Und kennst du dich da aus, Otto, sind das so Themen? Ist das typisch, dass sowas aus, einer, aus einem Startup herauskommt? Beziehungsweise hier ist sogar ein Company Builder involviert, den kenne ich gar nicht. Aber ist das, ist das ein Startup-Thema oder wäre das nicht eigentlich eher zu erwarten bei einem, ich weiß gar nicht, einem Bayer oder sowas, bei irgendeinem groß, Großkonzern, der sich auf solche Themen beschäftigt hat äh, oder fokussiert hat ähm, und, und sowas eher aus seinen weiß nicht seinen Standardlaboren herausentwickelt?
3: Ja, also die... Ähm, ich glaube, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Bayer hat natürlich dann so sehr viel dann so, ähm, Biotech-Themen, ja, Healthcare-Themen. Ich glaube, was wir so ein bisschen jetzt sehen werden, ist mehr und mehr eben wirklich Deep-Tech-Startups, die sich auf die komplexeren Themen spezialisieren. Es geht jetzt nicht mehr nur darum, irgendwie eine Webseite online zu bringen und Dinge zu verkaufen, sondern eben wirklich hier, Das ist eine Ausgründung aus der Uni, aus der TU Wien, meines Erachtens, Ähm, sozusagen aus einer Universität. Das Team sind selber Wissenschaftler, die da die letzten Jahre an dem Thema geforscht haben und jetzt mit dem Company Builder Evic zusammen sozusagen die Ausgründung aus der Universität gemacht haben, um das ganze jetzt zu kommerzialisieren und an den Markt zu bringen. Und ich glaube, dass wir das in den nächsten Jahren mehr und mehr sehen. Also wir schauen sprechen gerade mit einem sehr spannenden Team, die kommen aus der Universität Cambridge heraus. Wir sehen gerade im Foodtech Bereich auch Firmen in England, ist das schon mehr, dass du wirklich so Deep Tech Research-Themen in Oxbridge hast, die dann wiederum aber auch von US-Fonds gebackt werden, um daraus dann sozusagen interessante Firmen zu bauen. Und ich glaube, wie gesagt, dass wir da jetzt gerade so in Deutschland und Europa, in Kontinentaleuropa am Anfang stehen, dass viel mehr Spin-Outs aus den Unis herauskommen und sozusagen mit wirklich Research-Expertise dann Firmen gebaut werden.
2: Und wir haben es ja bei Biontech gesehen. Natürlich war das jetzt irgendwie eine besondere Situation mit Corona und dann hatten die ihren ihren Rückenwind. Aber die bauen ja auch eine Plattform im Biotech-Bereich. Könnte sowas im Foodtech-Bereich, ich weiß gar nicht, ob man den Bereich jetzt hier Foodtech nennen sollte, aber ähm, siehst du da, dass da möglicherweise auch solche Großunternehmen mal entstehen? Also ich habe ja gerade gefragt, ob es nicht aus Bayer herauskommen könnte. Es könnte ja auch sein, hier entsteht das nächste Bayer. Total.
3: Total. Ich, also das ist jetzt, wenn man so möchte, so ein Asset Play. Ja? Es geht sozusagen um diese um diese Aminosäuren, um diese Peptides, die wirklich gut zu produzieren. Es gibt tatsächlich, gibt es auch schon in den USA Plattformen, die RD im Food-Bereich machen, um dann sozusagen als ein Produkt, so das, was sozusagen, woran Archion arbeitet, dann sozusagen mit in ihr Portfolio aufzunehmen. Und das macht total Sinn, weil aus der Research und Development-Perspektive gab es das auch schon vorher. Das gibt es vorher im Biotech-Bereich oder gab es eben vorher schon viele verschiedene Research-Projekte und eins davon wurde was und das wird ein Blockbuster und daraus entstand dann Bayer sozusagen. Und diese Analogie in den Foodtech-Bereich, aber auch im Alternative Materials-Bereich, äh, im, im, im Drug Discovery-Bereich und so weiter sehen wir mehr und mehr im Markt, dass man wirklich sozusagen Plattformen baut mit die R&D-heavy-Themen angehen und dann verschiedene sozusagen Projekte backen in der Annahme, dass zwei, drei davon sozusagen dann richtig groß werden. Und übrigens der Wettbewerber Moderner von Biontech, der kommt aus so einer Plattform aus den USA.
2: Ach ja, ist ja spannend. Ja, Man, man merkt, ich, also die Frage von mir war ja auch dahingehend, weil sich ja wirklich hier mehrere Märkte gerade drastisch verschieben und verändern, ne? ob, ob dann quasi genau solchen Unternehmen eben die Zukunft gehört. Aber finde ich eine tolle Erklärung, Otto, wie du es gerade äh, beschrieben hast.
3: Ja, und also auch da gibt es so das Schein, da gibt es, also wir als Fonds, wir glauben an beides. Wir Aha. glauben sowohl an die Plattformpositionierung, zu sagen, okay, wir gucken uns mehrere Themen an, wir glauben aber auch an die einzelnen Assets selbst. So ja, die Assets selber werden dann die können sich dann diversifizieren, ja, aber die werden wahrscheinlich erstmal als sozusagen auf dem Papier haben die erstmal eine schwierigere Potenzial in den Multi Dollar Bereich sozusagen aufzusteigen, aber oft haben die dafür einen klareren ersten Weg, ja, weil die Plattform ist sozusagen die Herausforderung, wenn man alles macht, was, was macht man eigentlich richtig gut? Und gerade als Startup muss man ja sehr, sehr stark prioritisieren. Das heißt, manchmal kann auch so ein Asset Play sich dann in eine Plattform entwickeln und andersrum eine Plattform kann sich in einen Asset Play entwickeln. Also wir schauen uns sowohl Plattformen an, als auch einzelne äh, Lösungen.
2: Und vielleicht noch mal ganz kurz zu der Runde, also oder vielleicht ganz kurz noch zu den Berliner Company Player äh, Bilder Evic. Äh, die kennst du auch? Ist das jemand, der bei euch in dem ganzen Kontext schon öfters aufgetaucht ist? Ich kannte die vorher nicht, deswegen frage ich.
3: Ja, also Evic kennen wir gut. Ähm, dahinter stecken Gary Lynn und Simon Fabisch. Ich muss gleich noch mal den Namen raussuchen. Ähm, aber Gary kennt man auf jeden Fall gut, sehr, sehr stark in den Foodtech-Bereich spezialisiert, kennen sich sehr gut aus, gucken sich global viele, viele Themen an und haben auch schon in Deutschland noch ein anderes Thema gemacht, Blue Bioscience. Die macht sozusagen Cell-Based Fish. Und, und ja, sind insgesamt schätzen wir die sehr, dass die einfach sehr, sehr genau wissen, was sie tun.
2: Super. Und 6,5 Millionen Euro ist ja wirklich für die für das Stadion wahrscheinlich auch, weil wir reden ja noch über eine sehr, sehr frühe Phase. Das ne? ist, ist ein ordentlicher Betrag, ne?
3: Ja, und das ist aber irgendwo auch schön sozusagen zu sehen, dass diese Research, ich sag mal Deep-Tech-Themen, die Zeit brauchen, Ja, also die Kommerzialisierung wird da glaube ich nicht vor 2024, 2025 beanraumt, ähm, dass das dass da trotzdem genug Nachfrage am Kapitalmarkt gibt zu sagen, ja, wir glauben an diese nächsten Industrien und wir gehen jetzt auch in in Vorleistung und finanzieren jetzt diesen Weg dorthin. Und ich glaube, das wäre vor zehn Jahren wahrscheinlich nicht so möglich gewesen in Hm. Europa.
2: Na, super spannend. Du hast noch ein zweites Thema mitgebracht mit Blick auf die Uhr, wenn wir das jetzt nicht ganz so ausführlich besprechen können, aber ähm, trotzdem nochmal vom vom Thema her mega spannend finde ich und auch mega relevant, ne?
3: Ja, sehr gerne. Das zweite Thema heißt Provenance, eine englische Company. Und was die haben sozusagen die Headline: die, We Tackle Greenwashing mit Transparenz. <lacht> Super. Und das ist witzigerweise sozusagen auch eine Reventhese, wenn man so will. Wir haben, wir haben einige Investments im Portfolio, wo wir sagen: Okay, man muss erstmal Transparenz schaffen, damit man dann den Konsumenten eine Möglichkeit gibt eine Wahl zu treffen. Und diese Wahl wird dann eigentlich den Markt verändern. Und sehr, sehr ähnlich macht das Provenance. Die gehen sozusagen auf ähm, auf E-Retailer und schauen, äh, äh, wie grün sind wirklich die Produkte, die da angeboten werden und validieren die Value Chain und die Supply Chain und gucken, wie nachhaltig ist das. Und geben dann sozusagen eine, eine klare ja, eine klare Einschätzung ein, ist das, ist das jetzt hier wirklich, ist das Greenwashing oder mm. sind die wirklich sozusagen grün? Und ich glaube, was spannend daran ist, man sieht sozusagen, es gibt mehr und mehr Konsumentennachfrage, wirklich zu verstehen, wie sieht eigentlich der Footprint auf einer Produktebene genau aus, sodass man eben bessere, ähm, ja, ähm, bessere Auswahl treffen kann als, als Kunde. Und das wird natürlich ein Riesendruck Druck auf die Anbieter, auf die Firmen setzen, zu gucken, okay, wir müssen unseren Footprint nicht nur im im Planet-Bereich, nicht nur im CO2-Bereich, sondern auch in unserem sozusagen, wie wird wird produziert, was sind unsere unsere Werte, äh, was sind da für Risiken, wie sieht die Korruption aus, wie sieht da Kinderarbeit aus etc. Wie kann man das alles sozusagen möglichst transparent und möglichst positiv setzen, weil die Konsumenten danach fragen und danach auswählen.
2: Also ich, ich finde, dieses Thema ist so überfällig, Otto. Ich finde es toll, dass jetzt hier ein Startup es sind ja nicht die Ersten, die daran arbeiten, aber ich finde es toll, dass so ein Thema ähm, ernst genommen wird. Ich finde es immer so eine Bankrotterklärung, vor allem jetzt mit Blick auf die letzten Bundesregierungen äh, zu sehen, dann so eine Glöckler oder wer auch immer da äh, in Charge war, wie wenig Ernsthaftigkeit man der Sache entgegengebracht hat. Weil natürlich möchte der Konsument eine einfache Möglichkeit haben, zu verstehen, was er da kauft und auch eine, eine, sagen wir mal, eine fundierte Entscheidung im Laden zu treffen. Und das wurde einfach durch, ich weiß nicht, eine Blut an Siegeln zum Beispiel oder so, komplett äh, untergraben, finde ich. Und deswegen brauchst du solche Lösungen, glaube ich, die einfach mal sagen, vielleicht, ich, keine Ahnung, ich kenne es jetzt nicht im Detail, aber die dann vielleicht mit einem Scoring um die Ecke kommen oder sowas, wo du einfach sagen kannst, das Produkt passt zu mir und das andere Produkt, das, da lasse ich die Finger, äh, die Finger davon. Ne?
3: Total. Und das Spannende ist dann eigentlich auch zu schauen, wie können die Firmen das selber auch nutzen für ihr eigenes Portfolio Management? Ja, und wir haben da ähm, gerade im Food Bereich ist das recht einfach, weil die Value Chain nicht so lang ist. Aber wir haben da spannende Startups gesehen, wo du ganz klar sehen kannst: Okay, wie sieht eigentlich mein 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 co 2 footprint aus und wie muss ich meine Produktions- oder Logistik-Chains anpassen, um den zu verbessern, hm. um dann wiederum nach vorne raus eigentlich ein besseres Score oder eine bessere Positionierung gegenüber dem Endkonsumenten zu haben.
2: Ja total. Aber ich meine, das, das Thema geht ja hinterher weiter. Ne, es ist die die Value-Chain, aber du hast auch diese ganzen Themen wie wie weit wird ein Wasser transportiert, um verkauft zu werden oder oder in der in der ganzen Fashionindustrie, diese ganzen Sweatshops und solche Geschichten, die man einfach nicht mehr sehen möchte. Ne? Und von daher, ich, also ich, ich glaube, das geht hinterher noch weiter, als man es vielleicht auch im ersten Blick äh, denkt. Es ist nur, ich glaube, endlich Zeit für richtige Lösungen da. Ne?
3: Mhm. Total. Und das Schöne ist dadurch, dass jetzt auch mehr und mehr Industrien digitalisiert sind und werden, hat man jetzt auf einmal sozusagen die die Datenlage, um die zu analysieren und hochzuziehen und dann sozusagen auch andere Entscheidungen zu treffen. Wenn man jedes Mal eine händische Analyse fahren muss, das kann man ja nicht sozusagen jede Woche oder jeden Monat dann aktualisieren.
2: Was ich besonders cool fand, Peter Gabriel, ich weiß nicht, wie weit du den hörst oder, oder kennst, aber der Musiker und äh, auch Aktivist ist da ja eingestiegen. Das finde ich total cool, muss ich sagen. Also ein richtiges Vorzeigegesicht. Der ist ja schon seit ganz langer, langer Zeit mit, äh, mit seinen Womit-Studios dabei, die Welt ein bisschen zu ver- verbessern. Ähm, also super cool. Aber vielleicht können wir gerade über die Runde noch ein bisschen sprechen. Ne?
3: Ähm, ja, sehr gerne. Also ich, ich fand es auch interessant, weil die Runde hatte jetzt für mich relativ viele Namen, außer Peter Gabriel, die ich jetzt nicht äh, so gut kenne. Ähm, äh, Working Capital Innovation Fund, Nordic Eye, das sind sozusagen so äh, die, die Hauptparticipants, äh, Brand Tech Group, Digital Currency Group. Digital Currency Group kenne ich, aber sagen wir mal, ist jetzt nicht irgendwie ein Kreandum oder North Zone, äh, mhm. was man sozusagen so in den Nordics sonst ähm, ja, erwarten würde. Ähm, mhm. muss, muss man auch mal dazu sagen.
2: Aber Sie haben zumindest hier, also Brand Tech Group klingt ja zumindest so, als geht es um das Thema Branding. Das, das hat ja schon eine gute Brücke irgendwie, finde ich, zu dem, was wir gerade besprochen haben. Und dann haben Sie irgendwie einen Business Angel dabei, Nicolas Carey von Blockchain.com. Klingt irgendwie auch total sinnvoll, dass das Thema Blockchain da irgendwie mit reingebastelt wird ne? oder mitgedacht wird.
3: Total. Was geht natürlich sozusagen darum, was macht die Blockchain? Die macht sozusagen Dinge traceable, die gerade auf so einer Supply Chain interessant sind. Mhm. gleichzeitig haben wir uns sehr viele Sachen im Supply Chain Bereich in der Vergangenheit, in den letzten Jahren angeschaut und so wirklich <lacht> tracen ist das noch nicht, Ja, das ist Echt, alles ja? noch ja, gibt so ein bisschen Track and Trace und so ein paar Spot Lösungen und so weiter, aber so, so richtig die Plattform, auf der das sozusagen alles läuft und das über Blockchain nachgehalten wird, ist jetzt noch nicht unbedingt im Markt unterwegs ähm, Und es ist auch komplex, ja, also kann man sich überlegen, wie viele Supplier da sozusagen in Scope 2 schon dahinter stecken und dann erst in Scope 3 und das Ganze global verteilt, also das ist jetzt nicht, dass da morgen jemand kommt und sagt, okay, wir legen jetzt mal alle Prozesse hier auf die Blockchain, bitte meldet euch hier an und dann... Funktioniert das? Ähm,
2: ja, nee, bin ich bin ich bei dir und ich höre in deinem tiefen Durchatmen schon, dass es tatsächlich wahrscheinlich ein dickes Brett ist. Zeitgleich Blockchain bedeutet für mich irgendwie auch ähm, Fälschungssicherheit, ne? Und ich glaube, das ist an der an dem bei dem Punkt hier, wenn wir über Greenwashing sprechen, ist ja gerade Fälschungssicherheit, also du möchtest ja hinterher zumindest, dass das, was jetzt hier veröffentlicht wird in dem Kontext, dass das hinterher unzweifelhaft ist, ne?
3: Genau. Und wenn das, wenn Provenance da sozusagen einen Leak hätte dann würden die ja ihre, ihre Kredibilität im Markt genau, ganz schnell verlieren. Genau. Ne? Also also deswegen fand ähm, ich das schon
2: sehr logisch. irgendwie. Ne?
3: Ja, ja, ja.
2: Toll noch äh, von Frauen gegründet. Ne? Haben wir, haben wir glaube ich nicht erwähnt. Äh, auch wieder großartig, wenn wir Female Founders sehen, freuen wir uns glaube ich beide immer. Ne?
3: Ja, davon gibt es mehr und mehr und immer noch nicht genug äh, und deswegen macht es auch Sinn, dass jedes Mal auch nochmal wirklich sozusagen ich finde zu betonen, damit es einfach auch noch, noch mehr hoffentlich in Zukunft geben wird. Ähm, und ähm, ja, und es glaube ich braucht auch mehr Female-Investoren, die dann auch die Female-Founder investiert.
2: Ja, also wir hatten gerade letzte Woche ein, äh, eine Studie hier aus der Schweiz, da wurde der, der Schweizer Markt Gründermarkt äh, untersucht oder vielmehr der Gründerinnenmarkt und da ist der Anteil innerhalb von den letzten 20 Jahren von 16 auf 32 Prozent äh, gestiegen bei Gründungen, wo Frauen beteiligt sind zumindest. Ja, nicht Female-only, sondern äh, mit mit äh, weiblicher Unterstützung, aber es dauert mindestens nach der Berechnung noch weitere 20 bis 25 Jahre, bis es pari ist. Das ist Bisschen zu langsam. Ja, ja, ja. nee, das muss, das muss schneller gehen. Genau, cool, Otto. Aber dann, also ganz tolle Themen, muss ich sagen, hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen dazu?
3: Nee, ich glaube, was das Schöne ist, ähm, ich, ich sag mal, so dieses ja, Nachhaltigkeitsthema, irgendwo sind wir beim Revent, fokussieren wir uns auf eine Nische, in Anführungszeichen. Ja, wir machen ja, Das, was andere Venture Capital Fonds machen, aber eben ausschließlich die Nachhaltigkeitsthemen, ja. Klima, Healthcare, Empowerment. Aber davon gibt's mehr und mehr, ja. Und und uns freut, das wird sozusagen, es gibt mehr und mehr äh, spannende äh, IP aus den Universitäten, die da rauskommt und die investiert wird. Es gibt mehr und mehr Investoren, die keine, 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 also keine Angst haben, Themen, die komplexer sind und länger brauchen, zu investieren. Und es gibt mehr und mehr Konsumenten, die auch wirklich danach nachfragen und sagen, hey, wir wollen andere Auswahl treffen und wir wollen dafür die Transparenz haben. Und dafür gibt es dann sozusagen auch die Startups, die das äh, machen insoweit. Vor das sozusagen, als ich heute deine Themenübersicht gesehen habe, ich schicke dir immer so zum Vor- vorab hier, das sind ein paar Themen, über die wir sprechen könnten, dachte ich so, ja super, das, da ist ja einiges dabei, was, ähm, was das ist, was mein Herz höher schlagen lässt.
2: Genau. Also in den düsteren Zeiten haben wir zumindest hier, mal, ein bisschen Optimismus, glaube ich. Und man sieht dabei auch, Otto, wie gesagt, Leute wie ihr kämpfen dafür, dass es, dass solche Themen hinterher auch finanziert werden. Von daher jeder, glaube ich, der jetzt gerade zuhört und irgendwie an einem, du hast vorhin gesagt, Impact für die für die Gesellschaft arbeitet, der darf sich gerne bei euch melden. Vor allem in der frühen Phase. Ne? Absolut. Otto, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal, ja? Vielen Dank dir, Jan.
0: Werbung.
1: Hi, es ist Paul.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: Das war Otto Birnbaum von Revent und damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nicht vergessen, nachher geht es weiter um 13 Uhr mit Torben Rabe, dem Country Manager Deutschland von Konto. Und da sprechen wir, wie gesagt, über die 486 Millionen Euro-Runde, Bewertung 4,4 Milliarden Euro. Da entsteht was richtig Großes, zumindest hat es den Anschein. Macht euch am besten selbst ein Bild nachher. Und um 16 Uhr dann, Gabriel Matuschka, der Partner von FlyVentures, im Rahmen der Reihe VC Talk, lernt ihr nach und nach die wichtigsten VCs in Deutschland kennen. Und dieses Mal eben FlyVentures, ein Micro-VC, der Thesen getrieben ist und wirklich eine ganze Menge Perlen im Portfolio hat. Also einfach mal reinhören. Ist ein tolles Gespräch geworden. Könnt ihr auf jeden Fall auch viel lernen. Bis dahin, alles Gute und euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io